0: Oi, listas! Estamos conversando mais o Lista Preta Pode. Mais uma vez, muito especial, porque a gente tem dois convidados assim, incríveis. O Lista Preta está muito, muito bem acompanhado no episódio de hoje. Então, hoje a gente tá
1: enjoado.
0: Nojento, nojento. Então eu vou pedir pra <risos> nossos convidados. Xande, dê um oi antes aí de eu chamar os convidados. Só diga que você tá gente, aqui. Gente, eu
1: não tenho nem palavras pra dar oi hoje, porque hoje a gente realmente... Eu tô mal vestido, inclusive eu <risos> deveria estar aqui de terno pra receber os convidados de hoje. Por favor, se apresentem aqui. Eu Pode eu começar. começar. Eu vou começar. Vamos
2: começar, gente. E aí, como é que vocês estão... Eu estou falando aqui diretamente de São Paulo, quem está é, conversando com vocês é João Luiz. Eu sou… assim, eu acho que vocês ficaram me conhecendo a partir de um reality show que aconteceu aí, que movimentou muita coisa.
1: Não lembro não desse não aí, desse estão... reality.
2: Eu não sei se vocês assistem um tal de Big Brother. Não conheço. Mas eu fiquei conhecido a partir desse reality show. Mas também sou professor, sou apresentador agora, apaixonado por cultura pop. E tô muito feliz com o convite de vocês por, pra estar tá aqui batendo esse papo. É, o Alexandre falou que não tem nem roupa pra isso, mas eu vou dizer, hoje eu tô feia gravando esse episódio. Ainda bem que vocês... Tira, tá na. Ainda bem que vocês não estão me vendo, mas eu tô feia feia, tô com creme no cabelo, mas a minha voz, eu vou fazer uma voz bem sexy. Tá vendo? <risos> que delícia! Olha, seu
3: louco! Eu sou o Tchelo, sou de Jandira, Zona Oeste de São Paulo, extremo da Zona Oeste. Eu sou cantora, compositora, é, sou formado em publicidade, trabalho também com comunicação atualmente, é, sou um dos integrantes de um coletivo maravilhoso, que eu sou extremamente apaixonado, estou suspeito para falar, chamado Quebrada Queer, é, e é isso, tenho 20 tantos anos, <risos> é, <risos> e é isso,
4: <risos>
3: é, e estou muito, muito, muito feliz, muito, muito feliz, eu amo o Lista, acompanho o Twitter, nas babado todo, e amo, né, gente, o João também, assim, Não, né? <risos> brigamos muito por ele, né, no, no, no Twitter, né, Alexandre? E... Ah, eu <risos> amo, eu amo.
2: Obrigado por
3: isso.
1: <risos> eu queria saber como é que foi pra você esse processo de se tornar um influenciador de cultura pop, porque você faz isso muito naturalmente.
2: É maluco, assim, porque, tipo, tudo que, tu, tudo que eu tô vivendo a partir de agora é muito novo. E tudo muito recente. Tipo, não tem nada que durante toda a minha experiência, minha curta experiência de vida, né? Tô falando como se eu tivesse, sei lá, muitos anos. Mas, assim, durante toda a minha, a minha vida, eu nunca tive nada muito, muito parecido com isso, né? Então, tipo, é tudo muito recente. E eu falei, ah, eu vou começar a trabalhar com isso agora, então eu vou falar das coisas que me motivam. Então, acho que é por isso que eu não fico me isentando muito de falar sobre política. Então, porque eu acho que a gente tem que falar mesmo. Então, assim, é, eu vou falar sobre as coisas que me motivam, as coisas que me afetam, que me atravessam e coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho tesão de fazer. Tipo, não vou lá ficar falando um monte de coisa que eu não tenho vontade de fazer. Se essa vai ser minha vida a partir de agora, eu vou tornar essa experiência algo prazeroso, que é o que eu tô fazendo, entendeu? Então, tipo, ah, vamos fazer uma série no GTV, João? Bora fazer. Então, vai ser sobre cultura pop. Então, assim, vamos começar sobre cultura pop, falar de lançamento de música, falar sobre previsão pro mundo do pop, enfim. E aí eu falei, ah, se essa vai ser minha vida daqui para frente, bora fazer disso uma experiência que seja legal, né? Então, assim, tô muito curtindo, assim, sabe? E tô me curtindo, e tô me
1: curtindo. <risos> minha curiosidade era justamente essa, porque para mim que tô assistindo, né, não é só porque eu sou Tim João desde sempre... É muito natural, assim, parece que você nasceu pra fazer isso, Sim. então Ai, amigo, que continue, bom. por favor. É porque, eu Concordo, gosto, muito.
2: é porque eu gosto, sabe quando a gente gosta de fazer as coisas, é muito mais legal, hum. né?
1: Eu Sim, acho então, assim. tá bom. Pois é.
0: Flui muito, muito mais.
1: E o cello, é... como é que é pra você tipo, conciliar, você falou que é publicitário e eu sei que você trampa na área, Sim. É conciliar a vida de artista com influenciador, com a vida de publicitária, essa carreira tripla aí, como é que você faz? Ah, é muito louco, porque eu
3: sempre, eu sempre gostei de fazer mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu sou aquariano, então acho que eu consigo, que eu dou conta e tal, às vezes fica foda, né? Mas é isso, a gente precisa fazer o nosso acontecer, né? E ainda mais nesse rolê da pandemia, que assim... É, aconteceram muitas coisas, né, a galera da música foi muito, muito prejudicada. Sim. E é isso, assim, se eu não tivesse trabalhando na área da comunicação, né, eu estaria, assim, lascado, assim,
1: literalmente.
3: Então, muitos amigos passando vários perrengues, mas a gente foi se ajudando, né, isso falando como quebrada mesmo, né, que é um coletivo, nós somos em seis, além da gente, hum. né, tem produção e tal, então a gente foi se ajudando como dava, mas foi foda, assim. Mas eu passei por várias fases, eu comecei, eu tava na igreja, e aí, de repente, a, a música foi acontecendo e eu também tampava na comunicação e tal. E aí, quando quebrada saiu em 2018, eu resolvi largar. Eu falei, ah, gente, é isso. Eu já não queria mesmo trabalhar com marketing. E, tal, tava, ó. e aí eu larguei. E aí, quando eu larguei, eu fiquei seis meses focado na música. E foi incrível, eu tive várias experiências incríveis, só que aí chegou um momento que daí os ensaios já estavam alinhados, não tinha tanta entrevista, os shows eram mais finais de semana, e aí eu falei, porra, meu, eu tô ficando doido, preciso fazer alguma coisa. Uhum. E aí veio a oportunidade de eu voltar a trabalhar é, na comunicação, só que mais focado em marketing de influência, com influenciador e tal, e o Newell tinha o agradável, eu já gostava né, de fazer relacionamento, eu já conhecia muita gente. Então, deu super pra conciliar, assim, é uma loucura, às vezes, né? Quando tá e não, nada, evento, não é nada tal... que você
2: não sabe, também, né? Tipo, acho que pelo fato de você ter essa, esse lado artístico também, né? Faz, facilita Sim. muito esse seu trabalho, assim, né? Que...
3: É, e assim, e isso também fez, assim, com que eu tivesse um trabalho muito além, assim, de entregar resultados sabe? Uh -huh. Que é de colocar as pessoas é, em, em fazer a conexão, né? Entre pessoas legais e as marcas, assim, então... Os meus objetivos pessoais, assim, desde quando eu comecei a trabalhar nessa área em 2019, foi de trazer preto para as marcas, assim, de trazer pessoas gordas, de trazer pessoas LGBTQIA+, é até mais, sabe? E foi uma coisa que eu vi acontecer em algumas marcas coxas e tal, né, que a gente só via branco e tal, a gente, eu vi isso acontecer aos poucos, né? E o mercado também foi evoluindo, eu acho que ainda falta muita coisa, mas é muito foda, assim, é, se a gente vê, né, comparar de hoje com, sei lá, três anos atrás, que não tinha, né, assim, de contar no dedo, influenciadores pretos com mais de um milhão de seguidores, né, e as sim. marcas querem isso, né, querem pessoas aí dos milhões e tal, então, hoje em dia, a gente poder ter uma Camila de Lucas, um João, sabe, com milhares de seguidores, fazendo conteúdos incríveis, sim. isso é muito foda, muito bom, é, mas eu acredito que ainda, né, podemos aí ter... É, somos poucos todos, ainda, né, né? exato é, Exato.
1: Exato. Falando por mim aí, que tu na casa dos micro, né, dos... Menos de 100k, também a coisa melhorou muito, viu? Melhorou, muito né? Muito mesmo, assim, os meus amigos, todo mundo tá trabalhando, fazendo o que gosta, assim, que eu conheço de... Que começou a trabalhar com influência um pouquinho antes da pandemia, deu uma melhorada bem, bem maneira, assim, bem significativa.
3: É, ao mesmo tempo que algumas, algumas áreas foram super prejudicadas, né? Essa área do marketing de influência deu um boom, né? Porque daí a galera tava criando conteúdo, né? Adoidado. É, os tiktokers aí, olha quanta gente aí cresceu assim, é absurdamente, né? Então é uma área que eu sou completamente apaixonado também, né? E além de. Ah, é muito louco, porque além do trabalho na música, aí tem meu trabalho solo, eu trabalho com quebrada, e, a, e trabalhar em agência também, eu também agencio, é, uma galera e uma delas, e assim, é a Kenya Borges, que é uma mana preta retinta maravilhosa, que ganhou corrida das poodleiras, né? E é uma coisa que eu sempre falo para ela, eu falo, mana, você tem um valor que assim é muito além dos seus números, sabe? Então é uma coisa que a gente vem trabalhando assim, arduamente, a gata tá dando nome, trabalhando bastante. Eu mas é quando você Dá fala isso né?
2: é muito legal assim, porque eu acho que tem realmente esse lado sobre os números, dos resultados de que as marcas vão procurar. Mas eu acho que tem um ponto também, que é o ponto da relevância. Sim. O quão é irrelevante você ter o Chelo o Alexandre, falando sobre determinada coisa. Assim. Eu posso ter lá 40 milhões de seguidores e não ter é, propriedade para falar sobre algum assunto. Assim. Então eu acho que tem, tem crescido ao longo do tempo essa preocupação em procurar influenciadores independente dos números. Eu acho que ainda assim, Existe essa procura, a gente precisa de um influenciador com mais de um milhão. Igual aquele absurdo lá, de tipo, ah, tem que ser um ator com mais de 10k. Sei. <risos> Não sei se vocês viram isso. Eu vi, eu vi essa porra. Ah, enfim. E aí, tipo assim, mas eu acho que tem muito esse lance da relevância que vem crescendo, sabe? Tipo de você procurar pessoas que vão conseguir falar sobre determinado assunto com propriedade, não necessariamente sobre os números que aquela pessoa tem, assim, mas sobre o, o que, que o, a forma como ela fala vai potencializar outros discursos, né? Então, tipo, você vai pipocando. Eu vejo muitas marcas fazendo isso, assim, sabe? De pegando muitas pessoas que são relevantes e que têm um potencial de influência muito importante nas redes sociais, falando sobre assuntos que são muito legais, assim, então... Eu vejo.
1: Eu acho que é por isso também que o cenário tem mudado um pouco também, né? Sim, desde, total. Nos últimos anos pra sim, cá. Sim. E também tem um movimento muito de pessoas pretas na comunicação se abraçando. Sim. Né? Eu, eu mesmo não teria conseguido, mas das coisas que eu conseguisse não chegasse alguém e me pegasse pela mão, assim, pessoas pretas da comunicação mesmo, que estão trampando ali e chamando mais gente. Isso é muito importante. E falando sobre
3: várias coisas, né? Isso que é, sim, que é foda, exato. então tem gente falando de cabelo, de moda, e tem gente militando, e tem. Né? Tem muita gente que ainda é. não entende que só por estar ali né, falando sobre qualquer coisa você já está militando, né, enfim, está é, é. sendo ativista. Tem fico, pensando,
2: que... é, fico pensando nisso também, porque, tipo, quantas blogueiras brancas falando de maquiagem você tem, assim? É. e em nenhum momento é exigido nenhum tipo de discussão é, política sobre elas agora se uma blogueira preta vai falar de maquiagem ela tem que falar de maquiagem e da vez que ela sofreu um racismo, sabe, é um saco exato tipo, <risos> ninguém tá, sim, tá cansado sim. de ficar falando disso, né, eu quero só falar que esse delineador aqui é bom também às vezes é por, é, é. É, eu falei é disso, disso ontem né? da
0: pornografia da dor, eles se deleitam muito em saber, a gente não pode falar só sobre coisas que nos divertem, tem que ser o que diverte acompanhado de alguma coisa que comova sim. pra que isso, tipo, propague verdadeiramente, porque senão não propaga. Eu acho que sabe o que aconteceu? É, a internet, depois do que aconteceu com o George Floyd, escancarou algumas coisas, porque foi um movimento muito grande, virtual também, né? O choque foi mundial e foi um uhum. movimento, quem tava na internet viu como foi, tipo assim, o engajamento, a quantidade de seguidores que as pessoas pretas ganharam pós-morte de George Floyd, porque a gente tava comentando sobre o assunto. E também foi um momento que escancarou as diferenças, né? De quantas pessoas brancas estão fazendo as coisas e fazendo coisas básicas até medíocre e quantas pessoas pretas estão tendo que ralar muito para ter o um reconhecimento parecido, não igual, mas parecido com o que essas pessoas estão. Então acho que Sim. deu uma vergonharia também na galera, né? De falar, porra, vamos dar um. Vamos ver aqui com o que a gente pode fazer, né?
1: Vamos falar dele, gente, eu tô muito obcecado por ele, eu já fui até cancelado um pouquinho no Twitter, porque eu só falo dele há 15 dias, que é o Lil a gente fez um episódio falando de tudo que o Lil fez até semana passada, mas aí ele já entregou muito material essa semana, porque ele lançou o disco, e lançou o clipe, e enfim, eu, eu queria saber o que é que vocês acharam do disco primeiro. Ah,
2: amigo, eu achei tudo, não tem nenhuma música ruim É tipo álbum da Doja Cat, assim, sabe? Não tem música ruim, você escuta do começo ao fim Tem lá as minhas favoritas, as que eu gosto As que eu, as que eu gosto menos, assim Mas não tem música ruim Não sabe? tem como então, criticar, né? Você é, falar, tipo assim O máximo que você pode falar é, tipo, ah, esperava mais Dessa música aqui, mas no conjunto Assim, eu acho que é algo muito bem Construído, sabe? E eu acho que, pelo que a gente conhece Dele, né, que é uma figura assim Que é, teoricamente, uma figura nova, né? Uhum. No meio, assim, no mainstream da música, né? Eu acho que em pouco tempo ele já, já atingiu níveis que outros artistas não atingiram na mesma, no mesmo tempo, assim, sabe? Então, por exemplo, ele mete gala, apresentação no VMA, eu acho que isso representa muita coisa, assim, do que a figura dele vem se construindo ao longo do tempo. Então, eu acho que, tipo, a gente tá conhecendo ele também, mas pelo pouco que a gente conhece, do que a gente, né? Sabe, do que ele já falou abertamente, nas entrevistas uhum. e tal. Eu acho que o álbum mostra muito a identidade do que... A identidade dele, assim, eu acho que... Eu até cheguei a fazer uma thread faixa a faixa comentando do que eu fiz do eu álbum. Eu vi no Twitter. E tipo, assim, é... eu realmente não vejo
3: defeitos, uhum. sabe? Sim. Eu também, gostei muito. Eu acho que eu fui primeiro é, ouvir os feats. Eu fiquei doido pra ouvir os feats, assim. Então, fui lá primeiro com a jaquette, depois com a e fui vendo assim e depois Sim. eu até comentei com, com o pessoal que eu fui parar para ouvir assim a sequência bonitinha hoje assim. e eu fui ver também o, os visualizers né tipo, meu ele, ele trouxe assim um trampo impecável né uma estética super bonita é... eu também sou 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 fã assim. tô, tô, cada dia mais cadelinha e é muito louco uhum. não sei se a gente pode já emendar nesse assunto mas é uma reflexão que a gente que nós né do Quebrada, a gente já fez assim entre nós é, porque ele bombou muito, né? E aí a gente fica se perguntando, será que ele teria bombado é, se ele fosse assumido desde o começo, sabe? Eu acho que não. Será que, né, que ele ia chegar nesse lugar, Eu né? É, é foda, né? E, e isso a gente compara com vários outros artistas que são né, assumidos aí desde o começo e não alcançaram acho que nem, nem, né, nem, nem um terço aí do que o cara alcançou. É, e isso é muito louco. E também é importante, né? Foi importante também ele ter esse salto. Talvez foi uma forma de burlar aí, né? O, o... O sistema mesmo, assim, de uma outra forma. Sim. Então, não sei se foi pensado ou não, acredito que não, né? Mas foi uma boa.
1: Ele até falou sobre isso quando... Porque ele é muito fã da Nick Minaj, ele tinha uma conta... De fã para ela, só que ele não admitia no começo, porque ele tinha medo das pessoas associarem isso com ele ser gay e ele não ter chances de mostrar o trabalho dele. Uhum. Ele chegou a falar um pouco sobre isso. E aí depois. Mas assim, ele se assumiu ainda muito novo também, Sim. né? Sim. Então, é, um, é um muito novo, muito novo, muito novo. E eu acho. Ele, o... Acho que foi com 19, 19 anos, gente. É novo, bem novo.
0: O que eu achei massa do álbum. Para além da qualidade, é um álbum de 15 músicas. Tem quanto tempo que a gente não vê um álbum que tem 15 músicas? Ah, sabe?
3: É, tipo, é gigante,
4: né? É
0: gigante para a modernidade, porque as pessoas estão é. lançando um álbum de 7, 8 músicas no máximo, né? 15 é quase o dobro, não passa de 10, então, meu Deus do céu. Enfim, mas é, tá. E, muito, e como... isso
2: é muito difícil ultimamente, muito... né? É um álbum de 15 músicas boas. <risos> Exato. <Exatamente. risos> Não é um álbum bem... de 15 músicas onde 3 é ruim, tipo, pô, você podia ter cortado. Não, eu acho que. Eu acho que foi. Na verdade, eu acho que assim, fazendo bem as nenas fofoqueiras aqui. Eu acho que deve ter rolado uma coisa de tipo assim, e aí, gente, qual que a gente vai cortar do álbum? <risos> e aí, no concluir, ah, não. Sim.
0: <risos> Lança assim, vê o que dá, né? Total. Mas ficou um álbum até de tempo, em tempo pequeno pra 15 músicas, de 40 minutos de álbum, isso é pequeno pra um álbum, porque tem álbum de 7 músicas que... É 30 e poucos minutos, entendeu? Eu não sei como ele fez essa mágica não, mas Sim. Mas eu pequeno, acho que aí também que...
1: é pra, pra atender uma demanda, né, do Spotify, que as músicas estão cada vez mais curtas também, os artistas estão lançando um formato Sim. melhorzinho pra ter mais screens. Ah, eu odeio isso, não vou mentir Acabaram com as pontes é. Eu sou velho, eu adoro pontes e os artistas não estão colocando mais pontes na música pra ela ficar mais curta pra O que é a ponte, pontes, Alexandre? Gente, ponte, é tipo, você tem o começo da música, tem o refrão, sim. aí depois tem a segunda parte. Quando tá chegando no final, Volta. tem uma partezinha diferente da música, que tem alguma coisa ali a mais. Uhum. Hum, não, eu, não eu acho que eu expliquei, eu ponto... expliquei. É, acho que aqui. sim, sim,
3: super. E aí, essa, essa partezinha a mais, no final, é a ligação pra próxima música, né? Eu acho... Pro último refrão, é né,
1: pro... pro é isso. ou liga
3: com uma com, né tem toda eu acho que quem fez isso recentemente que eu gostei muito assim foi do The Beat, será da não sei tem... eles uma galera vem fazendo isso eu acho que tá voltando tá inclusive é uma coisa uma discussão nossa assim, que antes a gente tinha essa preocupação assim né de ai tem que se adequar fazer música curta né mas falando como quebrar da nós somos em cinco cantando então, não dá. Assim, não a gente chegou. A gente tem uma música que se chama Poucas que a gente fez em dois minutos. E, e foi massa, tá? a galera curtiu. Mas ah, agora, para as coisas que a gente está fazendo agora, a gente meio que cagou, sabe? Para essas coisas. A gente falou: <risos> Meu, não, a gente vai falar o que a gente quiser no tempo que quiser. Então, se tiver uma música de dez minutos, a gente vai lançar e pronto, sabe? É
2: isso. Né? Então, ah, isso, é legal, isso é legal, isso é legal, isso ah, tipo, tá é legal. Né? Porque é. senão a gente fica tá é. muito
3: preso, né? Não, porque senão a gente fica muito preso nisso e aí o lado criativo fica muito limitado. Né, pô, você vai tirar uma, uma fala, um verso que é super importante, que pode agregar super pra alguém. É, só por conta né, que não vai bater lá no streaming. Ah, é isso, sabe? É. Então, a eu gente tá sou mais velho, preocupado te... com a arte.
1: E qual que é a música favorita de vocês do álbum? A minha ainda é a Industry Baby. Não sei o que, é que essa música tem, eu sou apaixonado por ela, Sim. desde que saiu. Assim, antes de eu ver o clipe, inclusive, foi aqui que eu, ah, eu sou acho obcecado a, por essa. Eu acho
2: que a minha favorita é Sun Goes Down, porém, eu tenho escutado muito a, a faixa com a Miley Cyrus. É muito boa. Tá? É, Mas muito é porque boa. assim, gente, eu sou muito fã da Miley
1: Cyrus, então... Ele até brincou que ele já tinha featuring com o pai, com é, a filha, vi... faltava irmã mais, mais nova pra completar eu <risos> As Orcrux da família Silas. As Orcrux do Cyrus,
0: pois é. <risos> a minha favorita foi a Scope, porque da jaquete eu. Ah, um, deito pra Ai, gata, amiga. viu? E
2: a música então eu tenho uma opinião dia. polêmica. Eu tenho uma opinião Fale. polêmica Iiii. sobre mas depois eu falo deixa se você falar primeiro. Tá. tá, mas... tá ah, bem. eu vou mas... é. segura na é. audiência. <risos> segura, <risos> segura, segura. Polêmica, segura a é, segura.
3: Segura, segura. Ah, eu gostei desculpe também, mas assim, eu acho que a Doja Cat influenciou bastante nisso. Mas eu ouvi bastante essa Dead Right Now, sabe? Que é uma das primeiras, inclusive é uma das mais longas. Eu não sei, não sei, eu acho que eu gostei dos vocais ali, sabe? é Right Now
2: é boa mesmo. O que eu acho de school A música é boa, mas a do Jaquette podia cantar mais, né? ah, sim,
3: é isso. Eu tenho que concordar com você. Gente,
2: é muito rapidinho. Eu fiquei esperando ela voltar e aí a música acabou. falei, ela é, ah, é isso? uma pequena ela... participação. Um tempero ela gravou música? no WhatsApp, mandou. <risos> A gente já estava tá muito Ai, cheia. A gente já está
1: acostumado com
2: isso. <risos> ah, eu não acostumo, não. <risos> eu
0: tô ah, eu, espero, eu espero sempre um belo. Eu gosto de música grande, música que tem muita, muita coisa. Não, não tem, essa modernidade é. eu não me adequa ainda, não. Ah, então, eu queria que ela cantasse
2: mais, gente. Agora, imagine
0: um, um álbum desse com tanta participação boa, né? Pra você ver o tamanho que ele. O tamanho que ele já é. O tamanho que ele já é o que ele já representa. Sim. Porque ele tem muita é. participação, assim, ele reuniu muitas pessoas importantes
3: Sim. num
0: álbum, tipo, o peso disso, amor. E vocês Sim. esperavam?
3: Vocês esperavam esses feats? Eu admito que não. não Acho que da Doja ok, mas com o tipo, Miley. É Elton, ah, eu não esperava, não imaginava. O pai,
1: ele apoiou ele desde o comecinho, assim, desde o primeiro single. E é, ele fez com o pai,
2: né, porque não fazer café. É, eu esperava, <risos> sim. Eu queria um feat com a Willow Smith, mas tudo bem. Ai, não, sim, eu sim.
3: sim. Inclusive, tem até vir, a faixa,
2: né? que eu não vou lembrar qual que é o nome agora, mas tem uma faixa que se tivesse os vocais dela ia ficar assim, excepcional. Que inclusive é uma das que eu menos gosto do álbum, assim. Mas... É, amigo, lembra depois que a gente
1: coloca lá no, na anotação isso, do episódio. Isso.
2: Né? Mas eu acho que a música, não sei o que, é Off Sailor, um negócio assim. É uma das últimas do álbum, assim, depois, enfim. Mas eu acho que... Last, life After Sailor. Isso, essa mesmo. Eu acho que, Sério? tipo, se tivesse um fit nessa música, seria muito bom. E vocês perguntaram aí, por exemplo, se eu esperava os feats? É, o do Elton John eu até esperava, porque, assim, ele fez fit com a Lady Gaga, no Cromática. Fez, lançou um feed com a Dua Lipa, então assim, ele tá arriscando ali todo mundo, tá, assim. Tá colando com a galera. Não tô morta, né?
3: Deve estar tá pensando, não tô é, morta.
2: Não tô morta, vou tocar piano aqui nesse <risos> álbum dessa gay. E aí,
1: ele... <risos> <risos> e aí ele foi lá e tocou, assim, eu acho que ficou tudo, de verdade. Eu, eu esperava uma parceria com o Kevin Abstract ou com o Frank Ocean Ah, assim, não, Frank Ocean nem tanto, mas com o Kevin sim. Eu acho que eu não.
3: Fiquei esperando. Não?
1: Eu não acho, não. Não sei
2: se eles estão na mesma vibe ultimamente, sabe?
3: Olha, eu, eu acho que seria massa um dia se tivesse um feat entre ele e o Todrick Hall, né? Que agora Ai. é o Jerk, porque a gay dá o um nome também. Eu acho que ainda falta ali alguma coisa pra ela chegar num lugar, assim...
2: A RuPaul porque... vai ficar puta de raiva. Ai,
1: mas,
3: mas é, poxa. Imagina se chama
1: Togic e, e Pablo Vittar. Nossa, né? você assim, 40, rubou, sim. Desmaia. A RuPaul cancela o Drag Race. Setembro <risos> amarelo <risos> de RuPaul cancelado. É isso. Mas eu concordo com o Tchela. Eu
2: acho que ia ficar bom também.
3: Ah, sabe? As pretas se unindo assim, sabe? É. A Todrick tá chegando no saltão. Fazendo um trogue. Porque a gata também dança sim, horrores, né? Nossa, sim. E o Linas tá, tá se arriscando também na dança, né? Eu acho que falta uma coisinha ou outra ali, porque eu sou chata, né? Bem que isso é do ponto, às vezes. Eu acho que falta uma coisinha ali, sincronia e tal, sabe? Mas isso não tira todo o brilho, todo o bapho, a né? A amiga, então, tudo mas, lindo. Mas, mas eu acho que falta
1: ela,
3: mas não ainda é, oh, também, oh, querida? Mas ele tá indo super bem, tô muito feliz. Eu assim, né? Que também. ele tá entregando. Só
0: dele dançar, né, velho? Tipo, a gente não vê o... Eu... Os caras arriscando a performances que eles colocam em dança, geralmente é. eles cantam para as pessoas dançar Tem até... Colocam até dançarinos, mas eles próprios não dançam. Uó! Então, já vê
1: dançar, meu é. amor, já...
0: Tem que ser um viado, vitória, tá assim. vendo?
3: Tem que ser um viado, gente, para fazer isso acontecer. Tinha que ser um viado é. para
1: fazer, amor. Não esqueça <risos> tudo. E assim, ele tá me surpreendendo nos vocais ao vivo também, viu? Porque eu não esperava tanto, assim, dos vocais dançando, não. Ele entrega... Eu acho que pra mim um bom cantor não é aquele que canta, tem uma extensão... Imensa, mas é aquele que entrega aquilo que ele se propõe bem. Uhum. Assim, tipo, ele tá entregando muito bem os vocais ao vivo e dançando. E sei lá, ah, tem sabe? muita gente fazendo coisa ruim aí, tipo assim, ele tá muito uhum. bem, sabe? Uhum. <risos>
2: então, assim, ele tá indo muito eu bem. Ele fica tudo, deixa ele, sabe? Ah. E, mesmo se tivesse, e mesmo se tivesse ruim, eu ia falar que tá bom. Exato! Né? A Exato. gente fingia, Exato. a gente fingia horrores. Eu ia
1: fingir horrores. É, a
0: gente já fingia horrores mesmo, porque né? Guardando
1: na fanbase. Eu tenho um amigo aqui que a gente fala mal de alguns artistas assim no WhatsApp, mas que em público a gente não fala de jeito nenhum. É guarda na fã base, é isso. Agora
0: a gente finge. Quem é fã, finge. Eu já falei isso várias vezes exato, e eu continuo
3: exato. falando. Exato, igual eu falando que a Beyoncé assim, sempre entrega nos looks.
1: Sempre entregou, desde o começo da carreira. Sempre. Boa, amiga, sempre. então assim, Nunca foi brega. Nunca! Se alguém sair, isso, não é bloco. Ela nunca foi de não. <risos> Linda,
2: lindo Ux, buques, oh, sempre
0: as das comemorações.
2: Mas eu dei uma, não, eu vou falar um negócio aqui, ah, eu não segura não. Eu, <risos> a roupa da Rihanna no Best Gala, eu tava esperando outra coisa, entendeu? Ah, eu também. Ai, eu, me... eu pensei que ela ia tirar, eu pensei que ela ia Mas tirar. Eu, ia... eu até tenho um episódio é, tá. na minha série que eu falo isso. É feio e é cafona até a Rihanna usar.
1: Exato. Ela ah, e ela sustenta muito.
2: qualquer coisa, entendeu? Então pode ela ser a coisa de marca demais. fora do mundo Você vai estar na cara dela você vai falar
1: isso, é, ela. Amigo, é isso, é amigo
0: É arte abstrata
1: Essa... conceito, Ela entrega
0: conceito você... Entendeu? Não é beleza, é um conceito Que a gente é, tem que conceito, entender É, é isso.
1: Eu só fiquei triste que você fez um vídeo analisando os looks dela com a Marcita e aí uma semana depois saiu ela vestida de, br... de geladinho de coco. Ai amiga, E não, foi, não, caiu não esse. deu tempo. Eu queria Ai, que tivesse. Saiu
2: ela lá de chup chup, de geladinho, <risos> gente. igual <igualzinho. risos> Igual o estalinho. Ela tá igual o estalinho que a gente solta na, na, na saída da escola. Meu Mas Deus assim, Deus. o look é tudo. Você já viu a cara dela naquela foto? Vai falar que a cara é vai falar que é feia. Eu usaria tranquilamente. tranquilamente. E olha, ainda Tranquilo. bem que não foi na época do carnaval, porque se fosse carnaval as gayas tá Com certeza, Pode ter certeza. Com <risos> certeza. Você pode
0: ter certeza absoluta.
1: E
2: ainda vão,
3: certeza.
1: <risos> é, ainda sobre é, essas parcerias, né? Isso aí teve uma polêmicazinha também. Como tudo que ele tá fazendo tem uma polêmica no meio ele disseram Disa que pop. não tinha nenhum homem, nenhuma colaboração com homem negro no álbum. Aí ele falou que é porque muitos homens negros não queriam colaborar com ele por ele ser assumidamente gay. Nossa, porque calma. Teve essa, essa, essa questão aí. Então, é tão Brasil...
2: Ai, gente, ó, vamos falar um negócio. Posso falar um negócio?
4: Pode.
2: Poxa. Pode. Que de saco, né? Tem um Sim, monte de Deus. álbum aí que não tem nem pessoa preta nenhuma. Exato. Nem na produção,
0: nada. amor. Nem e na produção. E ninguém é. fala lá.
2: Exato. E ninguém fala nada. E aí, por que, é com ele vai falar? Ai, que saco, sabe? eu Acho que volta naquilo que a gente tava falando, de às vezes ser cobrado uma coisa da gente, que a gente não tá afim,
1: entendeu? Sim.
0: É isso. O homem preto do álbum dele é ele. Não gostou? Não ouça. É. Mentira, ouça sim. <risos> <risos>
1: ouça sim. É, mas aí, o Kid Kut, eu não sei se é assim que pronuncia, enfim, ele falou que tá super interessado em colaborar com o Leonardo. Tá ah, claro, a né? É um deluxe Ah, abo, ele é besta? Né? Até, oh, porra. É, ou porra?
3: Agora todo mundo vai querer.
1: Agora que hitou, todo mundo vai todo querer. Todo mundo vai claro. querer. Pois é. Gente, gente é, é louco.
3: E é louco porque, assim, cara, nada de novo, né? Nada de novo, assim. Aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. Olha, e colocando né, a minha vivência, minha experiência, é, quando o Quebrada Cruz saiu em 2018 e viralizou na internet, as únicas pessoas que, tipo, apoiaram, compartilharam e tal, foram a galera LGBT. Tipo, e a galera do pop assim mesmo e do rap só as manas só as uhum. mulheres assim tipo sabe volt uma macita fica barbosa tipo essa galera toda assim e para falar que não teve ninguém depois de, assim um tempinho assim depois o criolo foda maravilhoso chamou a gente queria conhecer a gente isso foi surreal surreal ele tinha um. tava numa tour aqui com o Mano Brown, e aí até um show no Espaço das Américas, e aí ele mandou uma mensagem, um assessor dele, né? Falou, pô, criou conhecer vocês. E aí foi surreal, isso foi surreal pra gente, assim, porque até então ninguém do rap, tipo, acolheu, falou uma mensagem, mandou uma mensagem, falou, pô, da hora, vocês são foda. Ninguém, assim. E. Mentira, pra falar ninguém, assim teve uma pessoa ou outra que mandou mensagem, sei lá, em Aqui eu dou, dou nome aos dois mesmo, né? É, <risos> e aí, a gente vai conhecer o criolo, e o criolo meu, cumprimentou a gente, abraçou tal. Tanto que logo depois a gente abriu um show dele no Salvador, no Rio de Janeiro. A convite dele mesmo, assim. É, foi muito, muito foda, inclusive. É, e aí tem outros artistas, né? Pô, o MC da é Super Parceiro também já, já é, super troca uma ideia com a gente. Já escrevi para o livro dele. Então, assim, mas de resto, de resto, até hoje nada, assim. E olha que a gente causou lá no começo, né? de 2018 2019, a gente lançou um EP no final de 2018 e já foi, tipo, um já saiu como um dos melhores álbuns do ano, na época, pela Billboard, foi foda, tiveram várias coisas, assim, e mesmo assim os manos não dão o braço a torcer. E isso era uma coisa que a gente via na prática mesmo, sabe? Em todo show que a gente fazia, assim, grande parte deles, é, a gente era subestimado desde sair da van, sabe, até começar o show, assim. Sabe, tipo, eles ficavam lá, ah, viado, cantando ré, não sei é. uhum. é o quê, porque daí as gatas todas tudo, tudo sofrida né, passando fazendo passagem de som lá, não sei o quê, mas daí na hora que entrava no palco, os caras ficavam, pô, olha, depois tava lá, você viu os caras filmando, sabe, tirando foto, depois veio, pô, vocês são foda. Eles falaram, é, gente, infelizmente é isso, né, a gente uhum. tem que meter.
2: É a realidade, o... né? Realidade,
3: a gente tem que entregar o triplo, né, porque as gatas entrega, pra fazer os caras tipo, baixar um pouco uhum. a bola, sabe? É, então Sim. é foda, mas ao mesmo tempo é bom. de tipo né, você sai assim do show, tipo. Hum, é isso. Você os,
2: os
3: Engoliu,
0: bem. engula seco. Engula
3: é surpresa,
0: tá surpresa,
3: tá surpresa. surpresa, <risos> pois eu não. É.
0: Mas é uma situação aqui no Brasil e, e, e também nos Estados Unidos. Eles são super fechados. Tem uma reportagem do Liu X falando que ele não se sente à vontade nem pra falar sobre. Porque ele não se tem medo de falar e o que ele vai, tipo assim, a repercussão que vai ter e as possíveis violências que ele pode sofrer. Ele falou isso pra, pra aquela revista Variate, sei lá, eu não sei pronunciar inglês, tá? Mas ele falou sobre isso, ele falou que não nunca nem comentar, e pela segurança dele. Então imagina é. como deve ser um ambiente hostil, fechado, nada acolhedor pra ele, nada assim, agregador, e ele mesmo assim tá vencendo, né?
2: É, eu acho que até mesmo, assim, por muito tempo, assim, a gente foi pegar a história da música mesmo, né? Por muito tempo a, a música, ela foi dominada por homens. Sim. Lá no começo, e depois homens heterossexuais. Aí depois teve a entrada das mulheres, né? Assim, é, E depois, assim, que a gente foi ver mais representatividade. E eu acho que é algo muito recente na nossa história, sabe? A gente não tá falando de nossa ai há 20, 30, 40 anos atrás. Não, a gente tá falando Cinco de agora, anos. assim, sabe? Cinco de anos
0: atrás, seis. De pessoas
2: assumidamente gays, assumidamente LGBTQIA+, é assim, falando sobre a sua sexualidade, sabe? Eu acho que hum. coisas que antes eram, né, é, inimagináveis de se pensar, assim.
3: Então, e, e, que... e falando disso na música mesmo, né? Na, na própria música, música, total,
2: total, total. É, eu acho que isso, isso é muito importante, assim, porque a gente fica consumindo um monte de coisa aí, e tem uma galera, tipo, fazendo o mínimo, assim, que super irrita, enquanto tem muita gente fazendo coisas foda pra caralho, e tá aí, sabe? Assim, eu acho e tem que, que notar muito. isso mostra muita coisa, sabe? Eu nunca acho que nada é à toa. Com certeza, quando <risos> então, assim, de foda, é, né? E o Lil Nas X, ele é hoje, talvez, a principal figura, é, né, que exala essa representatividade? Acredito que no momento, sim, assim. Mas ele é o único que faz coisas boas? Não, né? Eu acho é um que tem muita gente terra, que mano. faz um monte de coisa aí. Então, assim, né? Mas ainda não é tem
0: a mesma visibilidade. O
1: Cello falou de, de não ser muito. de não ter esse acolhimento, né? Do, dos héteros no, no rap. O Frank Ocean falou sobre isso também. E olha que o Frank Ocean, ele vem. ele é meio que. vem bem antes do Lionize, ele se assumiu ali em 2012. Sim, numa carta, 2011. né? Em 2011. Isso, como bissexual Mas ele falou que sentia Mais tarde ele falou que sentia que aquilo tinha atrapalhado um pouco Assim, a carreira dele No sentido de, não sei Ficar um... como se fosse um estigma, alguma coisa do tipo E, e olha que o Frank Ocean Ele, ele tem uma... uma distância Eu acho, porque ele Ele é muito introvertido e contido no... No... Na arte do... Por causa do jeito dele mesmo uhum. assim, ele... Ele, é... ele é mais, digamos assim Performa uma normatividade se você comparar com o, Leonardo, o que o Leonardo está fazendo agora, ou com o que o Todd Hall fa faz. E ainda assim, ele sentiu muito desse, desse preconceito, justamente porque ele passou a cantar sobre as experiências dele enquanto homem bissexual, assim, uhum, na, na música. Então, Exatamente. Assim. É, e assim, amigo
2: eu não duvido não sabe e também não duvido de, de que muita coisa tenha sido quase que castrada dele mesmo assim por conta disso sabe de tipo é, rolar muito
3: boicote gente quero quero muito.
2: continuar fazendo meu trampo então vou fazer um negócio aqui vou me comportar de tal forma sei lá assim posso estar falando uma idiotice mas acredito que como eu já, já vi experiências desse desse tipo acontecer tipo no meu próprio ambiente de trabalho sabe já vi tipo amigos que são lgbts que não se assumiam por medo de perder emprego na escola. Sim. Então eu não acredito que eu acredito que isso possa acontecer assim na, na música de uma forma muito maluca, assim, sabe? Eu acho que de relatar abuso, assédio, várias coisas que acontecem, sabe? E que a gente não sabe.
0: E eu acho é. que o jeito dele também é uma maneira de se preservar. Acho que complementando o que John tá falando, porque é, você bota a sua arte na frente, né? O seu trabalho que importa no final também e ele uhum. que vai falar para você e nem tudo precisa ser colocado ao público, né? Nem tudo precisa ser exposto. E isso também é uma forma de você preservar sua saúde mental e os ataques e tal. Porque, como vocês estavam falando, o que já não deve acontecer no fundo, né? De boicote de coisas que não chegam gente. ao público. É ele ainda ter que lidar com o boicote do público ou lidar com, sei lá, possíveis haters e tal. Só dele é. ter feito a carta e falado sobre isso abertamente é um ato imenso de coragem. Porque a gente deve ter, os os cantores no geral, que tem é, assumidos deve ter muito mais que não tem coragem de chegar e falar por medo, por medo disso, de perder o emprego, de ser boicotado, de ser boicotado de por morrer, marca né, de, ser de, de morrer. morrer, exatamente, de coisas reais, medos reais, não é uma coisa é. subjetiva, são coisas Sim. que realmente é. são amedrontadoras né?
3: Ah, Sem contar o que, ele, o que ele, de fato, não expõe mesmo, né? Porque assim, eu não duvido nada, gente, que assim... Ameaça, né? Acho que todo mundo, assim, passa por ameaça de morte, assim. Só quem passa, só quem vive, eu sabe.
4: <risos> é foda,
3: é foda.
0: Rapidinho, a gente não comentou sobre uma coisa do Leonese. O último
1: clipe. É isso, isso que eu queria falar. Ah. Voltando no tópico Volta... do clipe. <risos> o que, é que vocês acharam, assim? Eu quero ouvir eu os não comentários. Tava esperando... Que o clipe ia ser tão bom. Porque ele já tinha entregado dois clipes bons pra mim. Dois é o suficiente. Não é? <risos> é sério, gente. Que... Não tem nem orçamento pra fazer mais de... Geralmente, mais de dois clipes bons. O que eu
2: acho, assim... Eu vejo muitas referências no, no álbum, assim. No clipe, ah. então, né? assim Falando sobre o clipe especificamente. Eu, vi, eu vejo uma referência de Brook Black Mountain, assim, muito Sim. evidente. Sim. muito. Tipo, assim, na nova parada, né? Tipo... Ele vendo a família lá, na cabaninha, fazendo <risos> um sururu, um negocinho, sabe? Então assim, eu acho que também tem muita coisa que eu acho que a gente tava até comentando sobre isso antes, de que tudo que tá sendo mostrado agora e que tá sendo mostrado principalmente nos últimos clipes, assim, eu acho que é uma parada que ele não, que ele tinha vontade de fazer, mas que ele não, faz, não fez antes, sabe? Quando ele, quando ele uhum. apareceu, tipo, o primeiro clipe ele é legal. Né, o, o, os clipes dos anteriores são legais, eles são meio futurísticos, tem aquela coisa toda, assim. É legal, assim, mas é legal e acaba por aí, assim, não é nada muito inovador, assim, sabe? O que o está que acontecendo nos últimos três clipes, né? Industry Baby, é, Monteiro e a última aí que eu esqueci o nome, é algo que ninguém nunca fez. Eu, particularmente, nunca Exato. vi, assim. Eu acho que é um, é um, é um clipe que, é, que ele é curto, ele tem ali, né, o, né? A música é rapidinho. Mas assim, tipo, é algo muito... é muito novo, né? Tudo muito novo. Conta uma história, tem todo um sim. enredo, assim. Tem look, tem dança, tem tudo. Eu acho que é o um pacotão, sabe?
3: Nossa, sim
1: Os três clipes que ele lançou essa era, me deixaram com vontade de ver novamente, assim. Isso é muito caro. É. Três clipes e uma era tão
3: bons O que né? ele podia assim,
2: ter feito é os clipes fazendo uma continuidade, né? Ia ser é tão legal.
1: Sim, seria incrível. total. Seria incrível.
3: Toda uma história, né? É. Eu também acho que ele entregou tudo, gente. Nossa, eu amo. É,
1: e, e teve o Billy Porter, né, também. É. Fazendo um casório né? Pois é, meu, ele, ele, tudo, né? Os Vital disseram que ele se inspirou na Pablo Não sei se isso realmente procede. Porque ela também tem essa cena do casamento, né? Ficou assim... É. Isso aí. Pode, pode ser, né? Hoje em dia a gente vive na era de internet É, e... se a Adele tá
2: fazendo feijoada Com o Martinho da Vila né
0: <risos>
2: <risos> Se a feijoada Da Adele tá rolando É, é isso
0: Agora realmente eu mas... vi que o lance Da identificação foi real, né? Então, o que é um pouco deprimente, na verdade É um pouco triste O lance da identificação com o clipe Mas eu achei o clipe muito bem feito E a gente falou uma coisa A gente falou isso no podcast passado eu amo quando os artistas fazem clipes, e fazem bons clipes, porque eu acho que clipe alavanca a música. E eu fui criada, uhum. eu sempre falo isso, fui criada na MTV Brasil, então eu conheci as músicas através do clipe. E eu amo ver clipe, eu acho assim, mágico você juntar a música com uma historinha. Então eu bato palma pra isso, porque é uma dedicação que a gente não vê... No sentido, nos artistas do rap, não, são as, não é assim que acontece, né? Artistas uhum. autotitulados, cantores de rap, não se dedicam desse jeito de fazer três clipes super legais, com histórias super legais, com identidade visual super legal. Lança um de um single e acabou. Então, tipo assim, lança um clipe, meia boca ou dois, mas tipo... Enfim, ele tá realmente... Só, cima, só tem né? um defeito
1: esse clipe, não hum. abram a camisinha com dente, pelo amor. Não, <risos>
2: não façam isso. É, amigo, ele errou. <risos> e assim, né? Ele tava. Como que usou a camisinha e engravidou? <risos> é, e a
1: galera tava falando foi porque ele abriu foi com dente. Foi porque ele abriu com
2: dente. Então não abram a camisinha com dente. Não abra a camisinha com dente porque vocês viram o que aconteceu, né? Depois de nove Mas, meses você vê o resultado.
1: Eu queria falar, A gente falou de Frank Ocean também, acabamos falando Mas eu queria saber de vocês assim, o que é que vocês gostam de ouvir do Frank Ocean Qual, Se vocês tivessem um top 3 assim, de Frank Ocean pra indicar pra galera Que nem todo mundo conhece muito bem Principalmente o, a galera do Lista Preta Porque tem muita gente de 18, 17 anos que não, não acompanhou muito Assim, a chegada do Frank Ocean. Como ele tem um hiatus grande aí de lançamento. Sim. Tem gente que não conhece. Vocês ouvem Frank
2: Ocean? Eu vou te confessar <risos> que, assim, não é a pessoa que eu mais escuto. Sabe? Hum. Eu conheço pontualmente uma coisa ou outra, assim. Eu acho que eu consumo outras coisas mais, assim, do que do que ele tem feito, assim. Então, não sei se eu consigo te dizer, tipo, ai, ah, olha, eu gosto de mais disso, esse é a minha favorita. Porque, assim, não é algo que eu... Que eu acabo consumindo mais, assim, mas se eu for te falar sobre representatividade, assim, né, dentro do, do rap, é, Eu escuto bastante Tyler The Creator, que é legal, Nossa. sabe, eu acho que Princess Nokia, é, Enfim, eu acho que eu consumo, acabo consumindo outros nomes mais, sabe.
0: Eu ia falar uma a verdade sobre o Frank Ocean, meu ex amava, logo.
2: <risos>
4: Aí
1: ah, eu sou, eu dele, eu sou muito cadelinha dele. Eu tenho raço dele, mentira, porque Ocean
0: legal. não é nada contra você, mas é que não dá,
1: é. não dá pra mim. Como só tem eu de fã de Frank Ocean aqui, eu vamos, vamos começar de top. <risos> mas quem quiser me pedir ali um top 10, eu tenho, eu tenho inclusive uma playlist com as que eu gosto mais dele. Manda pra nós me depois, peça. manda pra nós depois. Manda sim, manda sim. Eu ia perguntar pro João e João, quando você vai lançar sua carreira de rapper, porque no Big Brother você mostrou que tinha flow. E a minha. <risos> eu vou. Ah, eu
2: vou fazer um comentário aqui. Mas... Joga! Se eu lançar a minha carreira de rapper, eu vou ser... A minha carreira de rapper vai ser igual àquele... aquela dublagem da Igazilha, sabe? Do you <risos> Eu não sei se vocês já viram, mas assim. Amigo vem aí sabe assim meu novo é álbum disponível aqui. <risos> aí ó sem condição gente não tenho talento nenhum para isso eu acho que eu vou aí curtindo músicas vou deixar o cello com essa resposta que faz muito melhor do que eu eu vou ficar aqui no meu no meu mundinho comentarista sabe
1: mas, se quiser se aventurar também, tamo aí, é. Ai, amigo, eu não not. sei, não sei. Será que vem aí? Olha, que eu fui. Aí,
2: que eu que dei a, a minha ideia, o falei pra vocês: Não sei como é que vocês me chamaram pra esse podcast. Surtou, é gata. A sua <risos> dicção é. é ótima. Surtou. Aí no comentário, a sua
0: dicção é
2: ótima. Não, tu tô eu tô tentando. É. <risos>
1: Vamos lá. Como a gente já tá chegando no final, e no final a gente guarda indicações, eu vou pedir justamente pra vocês falarem, assim, quais artistas do, do rap ou do R&B que vocês se, gostam de ouvir, se inspiram. Eu gosto, eu
2: vou, eu vou te falar algumas músicas que eu tenho escutado bastante, assim, e pessoas que eu gosto, que eu venho conhecendo, assim, ultimamente. Eu acho que eu vou deixar como indicação, é, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma cantora que ela chama Morena, com dois N's. Sim! Ela é maravilhosa, sim. Eu acho tudo. Eu tô meio que viciado, eu acho, <risos> sabe? Assim, eu não sei se as minhas indicações vão ser todas no, no rap, no R&B. Não
0: precisa sim. Mas eu também.
2: vou te falar o que eu tô escutando agora, tá? Por favor. Eu acho que assim, tô escutando muito isso. Tô escutando muito ela. Tô escutando muito a música da... da Bivolt com a Gloria Groove, Pimenta. É. O novo álbum da Marina Senna, muito bom também. Acho que vocês podem curtir. Deixa eu ver. Ai, amigo. Eu acho que a nova do Matheus Carrilho também é muito boa. Com a Glória Groove Ainda não ouvi essa, não. Com a Glória a eu Groove, amigo. Vai ouvir. Muito bom. Perfeita. E assim, eu tá acho que vamos dar uma janta pra Tinaste, né, gente? Eu amo, já falamos dela aqui. Todo a mundo a gente que dica, ela que ela sabe é a gente tudo. consegue pagar ela o Ela é, é tudo, dela. ela é tudo. Eu acho que assim, ela tem feito muitas coisas legais, assim, agora de verdade. Ela tem, feita, ela tem feito muitas coisas legais, assim. E tem uma, uma outra pessoa também, que é a MJ Rodrigues, que lançou uma música recentemente, que sim, chama, sim. chama Something To Say. Que é bem legal também, tem um clipe babado. Então deixo aí como indicações pra todo mundo. E o novo álbum daquele menino também, que tá aparecendo agora ali, o Nez Ex, aquele... <risos> aquele menino lá, que tá mostrando, né? Aquele menino tá lá. Tá pelado.
3: Tá beijando, beijando menino. Beijando homem, <risos> clipe. <risos> é, eu vou fazer um, um bem bolado aqui de indicações Então, primeiro eu vou indicar minhas manas do Quebrada aqui dos Trampos Solos Porque eu sou muito fã, assim, real Acho que, assim, eles escrevem muito E são diferentes estilos, sabe? Então, tanto Harley, Bombeet, Murilo Zies, Igor E a PUC também, que é uma mana DJ produtora Foda, ela também faz uns trabalhos incríveis. E eu tenho ouvido bastante assim, Nessa, né? Que é daí que não é né, uhum. o rap e tal, é mas é maravilhosa. maravilhosa. Muito bom. Eu sou completamente. Já é apaixonado do nosso por ela, episódio, viu? É, e, <risos> e a gente tem uns um sons aí pra fazer. Eu e Nessa, vai rolar. Ai, que ótimo. é muito ansioso. Eu sou apaixonado por ela, acha ela belíssima, canta muito. Eu acho, hum. espero que ela alcance aí voos ainda maiores. É, Lineker, tô muito viciado em Lineker também. Isso é esse disco tá perfeito, eu já tava viciado em Baby 95, porque tem ali uma pegadinha de samba e eu nasci no meio da roda de samba, e também tem trabalhos aí com, com samba que tá para tão para rolar. Então tô muito cadelinha da Lineker. E aí eu quero indicar dois artistas independentes do Rio de Janeiro, que um é mais do R&B que é o Lauro, e outro que é mais o hip hop do rap mesmo, que é o Kelvin, né, o Gardenia Flowboy. São artistas aí nessa né, são... Gays, independentes, pesadíssimos, maravilhosos, então é isso. Espero que estejam estejam abertos, todos aí ouvindo, estejam abertos a conhecerem novos artistas, músicas né, de artistas independentes, porque tem muita gente boa fazendo assim uns trampos assim, impecáveis, real, fazendo muito com pouco, sabe? Então é isso. Puxando
1: o Sardinha um pouco pro meu lado aqui de Salvador, eu vou indicar. O. De cerqueira, que é um rapper daqui, Baiano. Amo, gay, amo de. Preto, amo de. A gente fazia, a gente faz faculdade junto. Eu cruzava com ele todo dia, não sabia que ele era rapper. Depois que eu descobri, aí a gente nunca mais se encontrou por causa da pandemia. <risos> Mas é isso. Encontrava com ele no ponto de ônibus. De cerqueira, o Irã também, que faz um som super Sim. foda. Quebrada tem
3: som com Irã, hein? É, tem, tem. Vamos e o Ian Cloud,
1: que é o Pink Boy daqui de Salvador, ele se vestiu de rosa, eu acho tão bonitinho. Ah, ele, eu o, amo. O, o EP dele é maravilhoso também, ele, é, ele não é gay, ele é bissexual. Se, se eu estiver errado, eu vou apagar do, do episódio, mas eu acho que é isso. <risos> Enfim, ele canta sobre essa vivência, também. Ai, é de foda.
3: tudo, mandando
1: DM agora. Mandando DM agora, e aí Esses me conta. Aí me conta,
3: é real. Partiu Salvador
1: <risos> Ah, e, e eu queria indicar também um viadinho gringo Que nem todo mundo conhece Que é o Keitranada, Nada, não é do, do rap, do R&B É do, da música dance, mas o disco dele é impecável Ele ganhou Grammy, inclusive Com a Calliuxis, né? Sim. Enfim, ouçam awesome, Porque o disco dele é o, um, o meu vício De 2021, assim Um dos meus vícios
0: eu vou, Se eu continuar indicando as mesmas coisas Porque eu sempre escuto o mesmo estilo de musical Aí hoje eu já vou dar uma variada mas vou indicar uma pessoa, uma cantora de R&B de Salvador, que eu sou, assim, apaixonada, porque ela é, ela é, tipo assim, muito mais nova do que eu, então eu já me sinto, assim, um pouco irmã mais velha, ela é amiga das, das, minhas, das minhas amigas mais novinhas. E o nome dela é Melly, oficial Melly. Ela é do R&B, ela tem um, músicas autorais e ela canta com uma pegada, assim, fazendo uma musicalidade que conversa também com a música baiana. Então eu acho... Muito incrível o trabalho dela, bastante original. E... Eu ia falar do. Mandar um beijo para Paulo Corrêa, que estava aqui semana passada, e falou do, do, Lini, do, do álbum da Aline E eu fui ouvir, e minha personalidade simplesmente está adequada agora ao novo álbum dela, porque eu durmo e acordo ouvindo a música dela, e eu quero me adequar a toda a personalidade que ela botou no. Quero ser igual às músicas que ela canta, eu quero ser aquela pessoa que ela canta. Baby 95 é a minha música no momento, eu vivo e respiro por essa música. Então, Sim. Gente! Essa música é muito boa! Então, medicação indicação hoje são, só separei duas mesmo, tá? Gatos e gatas. Mas vale a pena. Tem muitas indicações hoje, então façam aí uma playlist, ouçam e depois contar pra gente. E aí Deus a gente Deus. vai se despedindo, agradecendo imensamente vocês por estarem aqui, por terem aceitado o convite, por terem conversado com a gente. Foi um prazer imenso conversar com todos vocês, com vocês dois, principalmente. Voltem mais vezes vale pro nosso podcast, tá bom?
3: Eu volto. Obrigado,
1: eu só queria terminar falando de uma rato aqui do último episódio que um, um ouvinte nosso apontou. O clipe que a Beyoncé aparece é, limpando os Grammys é o de Why Don't You Love Me, tá, gente? A gente não tinha, tinha esquecido o nome... Então estamos falando aqui que apontaram pra gente no último episódio. Aí eu queria pedir pra vocês se despedirem, mandar alguma mensagem que vocês queiram, enfim. Falar de onde a gente encontra vocês. Ô gente,
2: é... Tô muito contente, muito feliz da gente ter gravado esse episódio junto, vai ficar bem legal. Espero que as pessoas gostem também. E vamos continuar se falando, né? Vamos continuar... Um... Sim! Se falando, se assistindo. Eu sou João L Pedrosa no Instagram João Luiz com Z Pedrosa no TikTok e no Twitter. Uhum. É, estou aí nas redes sociais, vocês podem me seguir. Também tem toda quarta-feira, vou fazer meu jabá aqui também, né? Toda quarta-feira é, tem episódio novo do Trace Trends no Globoplay e, às sexta e nas sextas-feiras às 17 horas no Multishow. E no dia 19 de setembro, onde a gente comemorou o centenário de Paulo Freire, e estreou a nova temporada de um programa chamado Entrevista, que a gente faz em parceria junto com o Canal Futura, que está disponível também no Globo Play, onde a gente está falando de educação com diversos pesquisadores de muitas áreas e que tiveram a obra de Paulo Freire impactada. Então, assim, tem muitos projetos, muitas coisas legais. Toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo onde eu falo de cultura pop no meu Instagram. Tô fazendo um monte de coisa. Então, assim, vamos continuar aí. Se seguindo, se vendo, porque tá tudo.
1: E tem o um Popando também, que eu amo. Sim,
2: toda quinta-feira, meio-dia, minha série no o Popando, onde a gente amo. fala de cultura pop. Tem entrevista com a Mamacita, tem com… Perfeito, tem... É A maior de todas. Tem com a Camila, <risos> tem com uma galera lá muito legal. Vem aí outras pessoas também, então vamos ver.
3: Ah, vocês me encontram no TikTok e Twitter, Twitter, arroba cello apenas, arroba Cielo, e no Instagram, Facebook, arroba cello Gomes com Z, é, e sigam também Quebrada Queer, arroba Quebrada em todas as redes sociais, e eu também tô muito, muito, muito feliz, muito honrado, fingindo costume aqui, né, gente, Olha. a gente tá fingindo eu costume, <risos> É também um negocinho aqui pra dar uma... Brincadeira. É... Ah, e é isso, gente. Tô muito feliz também. Muito obrigado. Como eu falei antes aí, tem muita coisa boa vindo. Tanto no trabalho solo, quanto com quebradas. Quebrada. As gatas tão pesadíssimas, tá? E a gente vai mostrar que a gente é ainda mais versátil. Que a gente sabe falar de tudo. Que a gente vai continuar dedo na ferida, sim. Né? Porém, nós também amamos, sofremos, choramos. Então vem aí, tô muito feliz, muito feliz muito animado e vacinem-se isso, a segunda dose. muito bem, vamos ah, de segunda dose
1: é isso gente esse mais um episódio de Lista Preta a gente volta daqui a 15 dias de novo, falando sobre Pagodão Baiano, Mulheres no Pagodão não percam, que vai Ai, ter aqui que uma galera muito incrível também Chama é isso, obrigado, obrigado. <risos>